0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Con Rafa Torres Patotas, Eduardo Hernández, Omar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL.
1: Saludos amigos, bienvenidos a Cuarto Cuarto, un programa... Que preparamos directamente para sus hogares desde eh, la estación W Deportes en la AM, en las frecuencias del 730. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y tengo la fortuna de estar acompañado por mis compañeros Rafa Torres Bonilla y Omar Guerrero, con quienes les voy a llevar la información más relevante de la NFL y la liga más importante del fútbol americano profesional. Así que, eh, saludos mis compañeros, Rafa, ¿cómo estás? Muy, 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 eh, más bien mucho gusto en poderte saludar de nuevo en esta ocasión
2: Hola Fou, ¿cómo estás? Ahora sí, como decía un viejo amigo, ¿no? Jack, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependerá en el podcast, en el horario que nos estén oyendo Muy contento, saludos a Omar y saludos a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos.
1: Así es, saludos a nuestro querido Jack Hades que, que anda este en otros lares pero siempre repartiendo talento Y también saludo a mi querido Omar Guerrero que siempre, siempre está pendiente para darnos la mejor información de la NFL Y ahora también hasta del béisbol Omar, ¿cómo estás?
3: Mi querido maestro Fo, Rafa, qué gusto y qué placer saludarlos, de verdad eh, no, no saben la alegría que, que, que me llena cada sábado poder platicar de la NFL porque esta semana hay muchas noticias, hubo cambios eh, o, o más bien adquisiciones de equipos que ya estaremos platicando eh, lo de Dalvin Cook, por supuesto obvia, obvia, obviamente lo de Frank Clark así que quédense porque va a estar bien interesante el programa, vamos a platicar de todo esto y mucho más
1: Así es, mi querido Rafa, y eh, perdón, mi querido Omar, y, y también tú, mi querido Rafa, cómo no. Así que vamos a darle seguimiento a esta escaleta que, donde nosotros tenemos trazado el rumbo de lo que vamos a tocar en los temas de esta semana, y es que justamente el pasado jueves nos topamos con una noticia que la verdad era un secreto a voces, era algo que ya estaba rumorando, sí, y se estaba rumorando fuerte, que era la liberación. Del roster de los Minnesota Vikings Del corredor estelar Dalvin Cook Y este corredor que además de todo Pues es de verdad uno de los eh, game changers De los jugadores que hacen la diferencia Dentro de la posición de corredor Pues simplemente era uno, es uno de los favoritos También de, los, de las selecciones de... El draft para el fantasy de, de todas las personas que, que lo practicamos y la verdad es que nos sorprendió que los vikings decidieran quedarse más bien con Alexander Madison en lugar de darle seguimiento a la trayectoria exitosa de Dalvin Cook. Es cierto ha tenido lesiones, es cierto el año pasado no fue tan explosivo, pero de verdad... ¿Cortar a Dalvin Cook es la solución para hacer un ataque tan explosivo como el de los Vikings? Esto lo vamos a debatir y por eso precisamente me querido Rafa, yo quiero preguntarte ¿hicieron bien los Vikings más allá de las, eh, de las situaciones que pudiera darse a nivel contractual en cortar a Dalvin Cook, en
2: sacarlo de su roster? Bueno, Fok, creo que en una decisión como esta no puedes hacer a un lado la decisión contractual. De hecho, creo que es lo principal por lo que lo, lo corta, ¿no? Estaba por cumplir o va a cumplir los 28 años de edad en agosto y la próxima temporada iba a cobrar 14 millones de dólares. Eh, hay que sumar esos 14 millones al tope salarial de los Vikings para la próxima temporada es mucho dinero, mucho dinero el que, el que Minnesota tuvo que cortar no le alcanzaba, no es de que no lo quiera no le alcanzaba eh, con, cortándolo se van a ahorrar cerca de 9 millones van a quedar nada más en dinero muerto 1.4 millones y con eso pueden armar un, un mejor equipo no con, con ese dinero ahora, Alexander Mattison ya tenía un contrato de 6.35 millones que firmó hace unas semanas y desde ahí ya se veía venir que lo de ...lo de Dalvin Cook no iba a terminar bien con Minnesota... ...ahí tienen en el roster también a Kinen Ganu... a Ty Chandler... ...y hay un novato de Wayne McBride... ...que puede competir, competir con Mattis, No, ...yo no lo veo como... ...con esto te llegan... ...ahora, dijiste que no ha sido tan explosivo... ...y la temporada pasada... ...irónicamente es la primera que juega todos los partidos... Eh, ...nunca había jugado una temporada completa... ...esta vez sí lo hizo y bueno a sus 28 años de edad habrá que ver eso cómo le impacta no para la próxima entonces vamos si sí se pierde un jugador estelar pero hoy día fue, eh, Omar amigos creo que los running backs son los jugadores menos estelares en un roster tomando eso en cuenta no creo que a Minnesota le vaya a pesar mucho podrán tener un comité podrán hacer otro tipo de cosas y van a estar bien si en coca Sí, probablemente van a estar bien, aunque
1: ¿okay? yo la verdad es que guardo un poquito mis reservas, porque la explosividad de Dalvin Cook en los últimos años ha sido verdaderamente un caso ejemplar. Y creo que ahora el, el tema principal es que es un jugador que queda libre y que, más allá de que lo vaya a hablar típico, el equipo, el equipo de Filadelfia, que es lo que básicamente hace con todos los jugadores de gran cartel. En esta ocasión suena mucho para irse a la conferencia americana Y concretamente suena para irse a los Dolphins Y también corría un rumor de que serían los Broncos Personalmente, y no es por tirar a tu equipo mi querido Rafa Pero yo no creo que vaya a llegar a los Broncos Porque los Broncos se acaban de hacer de los servicios de un jugador Que también va a cobrar bastante, bastante caro El haber llegado a una nueva franquicia Pero eso lo vamos a detallar, más adelante y el tema de Dalvin Cook en eh, llegar a los Dolphins pues simplemente es eh, nuevamente otro secreto a voces así que ahí mi querido Omar, ¿tú crees que Dalvin Cook más allá de que se hace bien o mal eh, ¿tú crees que vaya a llegar a los Dolphins o lo ves en otra franquicia?
3: yo creo que los Dolphins pueden ser el destino preferido y el destino que se escucha más asequible para el caso de Dalvin Cook ese backfield incluye veteranos como Raheem Mustard, Jeff Wilson, Miles Gaskin incluyendo un novato, ¿no? Devon Akani pero eh, de, definitivamente la inclusión de un tipo como Dalvin Cook le, le daría todavía eh, esa cereza en el, pa, en el pastel a un eh, backfield que de por sí ya suena bastante agradable no creo que eh, los, los Vikings como, como bien lo dicen ustedes se podían y se podían permitir ese lujo de, de soltarlo yo creo que cuando sabes de dónde coge a un jugador eh, que es el tema de las lesiones y que quizá lo puedes dejar ir en un momento en el que seguramente no se lesiona tanto que te puede retribuir ¿sabes qué? me, me deshago de ti, nos vamos en los mejores términos, seguramente quizá no, no estarían contentos o al menos Cook no estaría contento porque serían 14 millones los que se iba a llevar, pero me parece que para todos es, es la mejor decisión, aparte yo creo que están previniendo los Minnesota Vikings lo que vaya a venir con el contrato que le van a dar a Justin Jefferson eso es lo que están eh, previniendo más, porque de ninguna manera puedes no eh, tener en, en, en la mente todo el dinero que, que, que te tienes que gastar para darle al mejor receptor de la liga para mí a uno de los mejores receptores también
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y es que es demasiado talento el que ha llegado a las filas de los Vikings. y Es muy difícil también el poder decir que este equipo va a tener eh, problemas. Pero pues recordemos que más allá de que sean jugadores veteranos o que sean jugadores que tal vez ya no van a estar en su prime físico porque ahorita eh, realmente son los novatos o los jugadores de, de los primeros años de su, de su trayectoria como jugador profesional los que están siendo el objeto de la atención de las diferentes franquicias en la NFL y aquí lo que me genera muchísima curiosidad es que los Vikings, es cierto, también cortaron a otro receptor eh, veterano como es Adam Thielen que llegó a, los, eh, a las Panteras de Carolina pero por el otro lado también el deshacerse de, eh, de Dalvin Cook que además de todo, pues ha sido su corredor estelar, su corredor, eh, el, el que les hacía la diferencia. Pues simplemente el año pasado ya, la, eh, de, y, y aquí es donde yo voy a sustentar un poquito, un, po, un poco lo que te estaba comentando hace unos instantes, Rafa. Yo creo que eh, la temporada de 2022 ya no fue tan sólida en la trayectoria de Dalvin Cook, porque en la, de entrada, en la tercera semana tuvo una separación de hombro. Entonces tenías que estarlo cuidando bastante. y luego Luego, ya eh, aunque se mantuvo en activo durante toda la temporada, promedió 17.8 toques por eh, encuentro y solamente acumulaba 86 yardas desde la línea de golpeo, lo cual eso hacía un poquito más complicado y lo más importante, que yo creo que esto es lo que termina por hacer la diferencia. A diferencia de los otros años, Dalvin Cook ya no fue tan estelar al momento de llevar eh, las riendas de la ofensiva. Kevin O'Connell eh, le daba un poquito más de juego al, eh, al factor aéreo, y veías ahí un Kirk Cousins que tal vez estaba mucho más orientado a lanzar el balón, eh, eso sí estaba también bastante bien procurado y bastante bien... Eh, es controlada su, su necesidad de, de hacer lanzamientos precipitados. Pero encontrar a Justin Jefferson durante toda la temporada fue una constante. Y Adam Thielen incluso también dejó de ser uno de los blancos principales para el mariscal de campo. Y le llevaron también a otro eh, otro receptor o otras manos importantes como TJ Hawkinson, lo cual hacía de los vikingos una de las ofensivas todavía más peligrosas. Y poco a poco se hizo este mote. Ahora llegaron nuevas armas y definitivamente va a ser un equipo a cuidarse. Pero, ¿qué tanta dimensión o qué tanta profundidad pierden los Vikings al eliminar el
2: factor Dalvin Cook de su roster? Rafa, Ajá. necesito Mira. escucharte. Mira, yo, yo no estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo. O sea, la temporada 2022 de, de Cook, para mí, y, y no nada más numéricamente, fue de las mejores que ha tenido con Minnesota. Tuvo 264 acarreos, solo en 2020 lo superó con 312. Todas las demás temporadas tuvo menos. Tuvo 1,173 yardas por tierra. Nuevamente solo superaba por su mejor temporada en el 2020 con 1,557. Entonces, vamos, sí lo usaron, lo usaron muchísimo. Insisto, no es un dato menor, pero es la primera temporada que juega los 17 juegos. Incluso con la separación de hombro que comentas. Su mejor temporada, 2020, jugó 14, luego había jugado 13 la, la antepasada. Y eran las mejores, siempre se había lastimado. Entonces, de que lo usaron mucho, lo usaron mucho. Tuvo dos touchdowns por aire, vamos... 7.6 yardas por pase, es un cuate que lo usaron muchísimo. Ahora, insisto, ¿por qué se va? Uno, por el tema salarial, es el principal problema. No, no es que se vaya por un tema económico, de, perdón, por un tema deportivo. Y una vez que por el tema económico se tiene que ir, pues Minnesota encuentra una forma de reemplazarlo. A lo mejor no va a encontrar en Mattison las 1.173 yardas. Pero podrá encontrar un comité con él y con otro más que te corran 700, que te corran 600 y lo va sustituyendo. Por eso es que yo decía hoy día los running backs, y no estoy descubriendo nada nuevo, es la posición menos cuidada en la NFL. O sea, ahí prácticamente puedes poner a dos, a dos running backs novatos o dos running backs medianos y te sustituyen a uno, a uno estelar y no se ve... No se nota tanto a reserva de que pierdas un coreback, de que pierdas un receptor, de que pierdas un dinero ofensivo importante. Entonces, insisto, Minnesota va a estar bien sin él. Los números en general de Minnesota no creo que vayan a moverse mucho. Se van a quedar más o menos en el rango. Y Dalvin Cook irá a otro equipo, como puede ser Miami, como, como dice Omar, puede ser algún otro, donde aportará ese plus que un, un corredor de su nivel aporta en un equipo
1: era un equipo a la ofensiva Sí, 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 completamente de acuerdo también Es, es cierto, eh, no va a ser El mismo eh, ataque o la misma Profundidad que nos deja El tener a un jugador como Dalvin Cook dentro de los Vikings Pero también cambia mucho este pues este sistema en el que ya veías a los Vikings siempre con una eh, diferente amenaza en el campo Ya fuera eh, Madison o fuera Dalvin Cook y además Justin Jefferson Adam Thielen Y, y, y además ver a T.J. Hawkinson como, como al cerrado definitivamente nos hace ver que los Vikings están No solamente aferrándose a hacer una ofensiva bastante productiva sino que además de todo una ofensiva que está dispuesta a tomar los riesgos de cortar a jugadores importantes pero que siempre encuentra la manera de darle la vuelta y es que solamente el haber perdido a Talvin Cook implica movimientos importantes y justamente en la escena, en el, o más bien en el escenario de ver a los vikings nuevamente con un backfield bastante competitivo y, y que pueda darle la vuelta o, o agitar la liga como le gusta hacer está Madison pero también le da juego a otros jugadores como The Wayne Mike Ride que es un eh, corredor novato y también Ty Chandler que llega este, a este backfield eh, en 2023 y que probablemente se vaya a convertir en el corredor número 2. ¿Qué tanto esperas tú que, puede, que pueda modificarse este plan de juego que veíamos en los Vikings con estos cambios, mi querido Omar?
3: Yo creo, y coincidiendo también con Rafa, eh, me parece que no, no va a cambiar mucho porque poco a poco eh, los, los Vikings fueron encontrando un estilo de juego y, y, y creo que fueron o han ido eh, encontrando un recambio generacional a lo que venía desde temporadas pasadas, hubo un momento donde Philem era la estrella hubo un momento donde después Dalvin Cook rompió los paradigmas eh, eh, hubo un momento en el que de verdad, y, y la, la estadística lo dice así, Dalvin Cook ha promediado por arriba de 110 yardas desde la línea de golpeo y está solamente detrás eh, de Derrick Henry, 125.7 para Henry, Dalvin Cook tiene 110.7, después le Siguen jugadores como Jonathan Taylor y Nick Chubb. Me parece que lo que va a pasar con Minnesota es que, justo ya lo, ya lo veníamos viendo en, la, en esta temporada, y es eh, ser una ofensiva todavía más aérea. Me parece que lo que, lo que tienen sus corredores va a ser un complemento muy bueno, y Dalvin Cook se había vuelto eso un complemento. Ya no, ya no era la estrella porque ya no eh, giraba la ofensiva en torno a él. Hubo un punto donde Cook era. El, el, el protagonista de esa ofensiva hoy ya no lo es y me parece que también irán preparando la cama para lo que pueda venir eh, para el relevo generacional de Kirk Cousins completamente de acuerdo y creo que si sí, eh, ese va a
1: ser creo que la, el cambio más importante y de alguna manera la verdad es que no es por, por mandarle o desearle mal a nadie Creo que también se espera mucho que se haga este cambio por Kirk Cousins, pero yo veo que el jugador sigue entregando buenos resultados, sigue siendo un buen líder y sigue marcando la diferencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estos Minnesota Vikings. La temporada pasada no esperábamos que fuera el campeón divisional y terminó siéndolo, así que yo no me atrevo a descartarlos sin Dalvin Cook, sin Adam Thielen o cualquiera de las posibles, eh, pues ustedes saben, complicaciones que pueda traer la próxima temporada Así que vamos a cambiar de tema y hay que preguntarnos también ¿Qué es lo que va a pasar con un receptor estelar que la semana pasada le reportábamos que cambió de equipo No porque él quisiera, o más bien sí quería pero al final la franquicia decide desprenderse de él, y es que de Andrew Hopkins se iba a también a convertir, tal como nos decía Rafa hace unos instantes, en un activo bastante caro para el equipo. Y los Arizona Cardinals, definitivamente, están en una reestructura que no se puede dar el lujo, por extraño que parezca, de tener un receptor de primera categoría y, sobre todo, un receptor veterano, que ese es el mayor problema. Y es que este jugador ahora ya está coqueteando con otros equipos, y uno de los que está sonando incluso desde antes que terminara la temporada cuando se enfrentan los cardenales contra los Patriots es justamente la escuadra que comanda Biodalichik. así que mi querido Rafa, ¿tú crees que sea posible después de tantas cosas y tantos factores que de Andrew Hopkins pueda llegar
2: al equipo de Foxborough? No, fue, mira, yo lo veo muy, muy difícil, principalmente otra vez por el tema económico Hopkins no, no iba a ser de los mejores pagados, iba a ser el mejor pagado. La próxima temporada estaba rondando cerca de los 30 millones de dólares y para ponerlo esto en balanza, Odell Beckham Jr., que firmó con Baltimore, está, va, a cobrar 15, ¿no? va a cobrar 15 millones de dólares. Entonces, muchos de, de los gerentes generales pues, tomaron más o menos el tabulador de Beckham porque Hopkins son de la edad, los dos vienen de una lesión, cada quien podrá tener sus gustos de para quién es mejor que el otro, pero de 30 a 15 millones era una diferencia abismal. Entonces, cuando quisieron negociar con Hopkins y bajarle a los 15, pues no, o no, no, no le pareció, ¿no? Eh, entonces, veo complicadísimo. Este sí es, es un, un caso de esos donde yo veo complicado que llegue a un equipo que no tiene aspiraciones de ganar un Super Bowl, como serían si los Patriots. Y sería la única forma que yo vería que Hopkins aceptaría ganar menos. Sobre todo ganar menos que Beckham. Yo no creo que Hopkins vaya a ganar menos que Beckham. Yo creo que su sueldo va a ir entre los 17, 18 millones para estar arriba de Beckham. Y no veo cómo, cómo Patriots se, se lo pueda pagar. Entonces, dicho lo anterior, yo, yo veo a Hopkins en Buffalo, en Kansas o posiblemente en Dallas. Que sí le pueden pagar lo que él quiere y en caso de que no tienen la alternativa de ofrecer un equipo contendiente. Qué es lo que Hopkins estaría buscando como plan B.
1: Pues mi querido Rafa, yo te lamento decirte que el caso de Andrew Hopkins con los Cowboys es bastante eh, desalentador, porque el mismo Jerry Jones dijo que es poco probable la contratación de Hopkins, es un jugador que es cierto, es un jugador bastante importante, pero los Cowboys se han casado mucho con su roster y es poco probable, después de hacerse de un jugador como Brandon Cooks, y además de todo, de contar con y Lamb que se lleven a una a, a un All-Star, a, a un calibre de la, del tamaño de Andrew Hopkins, para este equipo desde, sobre todo con, con todos los cambios y con todas las dimensiones que necesita cubrir el equipo de Dallas, y sobre todo que ha notado, o más bien que ha hecho eh, bastante evidente que su prioridad va a ser eh, la defensa, no creo que vaya a llegar ahí e. Hopkins, sin embargo los Titans suenan también como uno de los equipos que están coqueteando o que están en la órbita De contratar justamente a Hopkins Y es ahí donde el factor monetario Se puede volver un una situación importante
3: Mi querido Omar Sí, totalmente Yo ahí eh, creo que también veo complicado Que llegue a Tennessee A pesar de que ya lo mencionó Mike Brable Va a ir de visita en Visita de agencia libre le llaman eh, Y es una posibilidad Mike Brable lo mencionó Dijo queremos gente que quiere estar aquí en su momento, Bravel fue coach de linebacker y después coordinador defensivo de Houston. Y ahí fue Andre Hopkins votado a dos de los cinco Pro Bowls que lleva en su carrera. Hopkins logró 104 recepciones para 1,165 yardas y 7 touchdowns en 2019 cuando el actual coordinador ofensivo de, de los Titans, que era Tim Kelly, estaba en, en los Texans. Creo que, que puede tener gente conocida y eso puede ser también importante. Sin embargo, eh, una de las cosas también además Interesantes es que, pues, eh, sería un problema para los Titans, porque únicamente tienen 8 millones de, de dólares libres en el eh, tope salarial. Así que tendrían que hacer también espacio, eh, sin duda alguna, ya lo dijo el mismo eh, Borgs que, que que Hopkins sería un gran mentor, sobre todo porque los Titans necesitan eh, receptores de calidad no hay alguien que pueda destacarse por sí solo en esa plantilla y de, desde el mismo E.J. Brown cuando estaba en su momento, eh, me parece que no tienen un receptor uno que, que, que pueda ser destacado y creo que Hopkins sería una gran adición sin embargo, ya lo mencionamos 8 millones de dólares en el espacio eh, en, bajo el tope salarial, es algo que de verdad es, es un problema para los, para los Titans, sumen a Ahora que, que eh, Derrick Henry también está preocupado por los rumores que hay de un canje que, que han surgido ahí en Tennessee, entonces eh, los, los Titans tienen que ver por ese futuro, porque aparte me parece que son un equipo que dejó de ser contendiente y ahora tendría que eh, ver con miras a eso otra vez.
1: Ahora eh, digo, sin salir tanto del tema y, y mencionando también un poquito de lo tanto que está pasando en la liga... Derrick Henry recordemos que aunque no ha recibido una oferta importante también está en la órbita de los jugadores que podrían cambiar de franquicia eh, pues en, estas, en estos meses, es algo que todavía no está concreto, es algo que aún no se puede vislumbrar de una manera objetiva pero el cortar a este tipo de talentos Me parecería un poquito contradictorio ¿Por qué cortar a un Derrick Henry del equipo Que es tu caballito de batalla Que es el jugador probablemente de mayor talento En, toda la, eh, en todo el roster Y si darle la oportunidad a que llegue un DeAnder Hopkins Cuando tu ataque aéreo nunca ha sido un distintivo Sobre todo porque en la era de Derrick Henry Ha sido siempre la, la, el ataque terrestre
3: la prioridad Totalmente, yo creo que lo, lo que sucede ahí con, con, con Tennessee es que eh, quizá quien no sé si quieran eh, tentar al destino y ver si en una de esas de Andre Hopkins quiere bajarse el sueldo, yo no creo que sea así. Creo que puede quedarse en un equipo como Buffalo o como el equipo de los eh, eh, Kansas City Chiefs, pero se puede hacer un esfuerzo, siempre está esa opción. Y, y lo que pasa con Henry, me parece que, que no no tendría por qué salir de la, de la franquicia de Tennessee ¿por qué? porque simplemente ha sido el jugador más importante ya, ya lo mencionaron ¿no? Eh, creo que la, la ofensiva de los de los Titans no es particularmente una ofensiva eh, que se distinga por ir por aire Ryan Tannehill tampoco ha sido el tipo que los haya logrado subir de nivel ahora llega eh, Will Ebbies, también está Malik Willis Dos corebacks eh, recién eh, llegados del, del draft Malik Willis ya con un año de... de, de de experiencia, pero me parece que, que no va a ser en un futuro cercano cuando ven este, este paso para hacer una ofensiva aérea, me parece que harían todo lo, lo, lo mal posible si Derrick Henry se fuera de la franquicia
1: Sí, completamente de acuerdo, pero sabes que híjole, eh, pienso mal y aceptarás, a mí se me hace que los Tyrants están buscando a su mariscal de campo corredor y creo que ahí es donde van a tratar de compensar todo y me parecería un error abismal. Pero bueno, es solamente mi opinión Creo que es un, un equipo que necesita cubrir bastantes áreas Y solamente el tener que procurar eh, la seguridad de tu mariscal de campo Tiene que ser siempre una prioridad Y por mucho talento que tengas en la línea ofensiva El solamente poner en jaque toda esta situación Para que eh, cortando un jugador del calibre de Derrick Henry Pues simplemente es, es una mala decisión en fin, mi querido Omar, vamos a un corte. Rafa, también regresamos después del de siguiente eh, corte comercial, la única pausa que tenemos en el programa y seguiremos platicando ya con la integración de nuestro querido amigo Lalo Hernández, que tomará también ahí tu relevo en los micrófonos, mi querido Rafa. Así que nosotros regresamos a cuarto cuarto aquí en la frecuencia W Deportes y por supuesto a través del de podcast. Como ustedes nos estén escuchando, aquí estamos nosotros. Muchas gracias y volvemos.
0: La NFL no para ni al terminar la campaña 600 Y cuarto cuarto tampoco Continuamos con más información en W Deportes
4: hola hola muy buenas eh, saludos a todos los oyentes de cuarto cuarto saludos a los oyentes de w radio y como todas las semanas os traigo la información desde europa soy david blanco de american screen sports y hoy os voy a hablar un poquito de los barcelona dragons la semana pasada hicimos referencia a que la liga europea de fútbol americano ha empezado y me gustaría comentaros un poquito la relación de los dragons sobre todo con méxico eh, ya que hablamos para todos los oyentes mexicanos y la principal relación es que contamos aquí en barcelona aquí en españa con la dirección y la experiencia de Gabriel Sánchez o Gabriel Black Sánchez, como es su apellido, bueno, o su apodo más, más reconocido, coach de Pumas, Burros Blancos y el TIC de Campus del Monterrey. Sin duda alguna, eh, esta experiencia, esta unión entre México y ahora mismo los Dragos es muy importante por el idioma, que es muy importante que eh, los jugadores aquí en España pues, puedan entenderse muchísimo mejor y mejor qué mejor manera que hablando el mismo idioma y sobre todo con la experiencia que se tiene en México en el fútbol americano. Eh, Hablaba, eh, sobre todo hablaba el general manager eh, Bart Yacchari, ¿no? eh, que él estaba muy contento y encantado de poder trabajar con, con Gabriel, eh, que ahora eh, es una figura en, como head coach eh, muy destacada dentro de México y que va a aportar la experiencia y la fluidez necesaria para la franquicia para que pueda competir de una manera importante en la Liga Europea. Eh, sin duda alguna esta relación entre México y España cada vez es mayor Y hay que hablar también de su cuerpo técnico que cuenta con Alexander Durazo Entrenador de linebacker Chicoach de eh, Special Teams y, y Miguel Ángel Mickey Romero también eh, Que es parte del cuerpo técnico Así que bueno, aquí os dejamos un poquito la relación entre España y México Entre los Dragons y la Liga Europea y México Que creo que a los oyentes les va a gustar un poquito saber Que... Eh, tienen aquí una referencia muy importante y que sin duda alguna el equipo de Barcelona está aprendiendo muchísimo de, de toda la experiencia de los mexicanos en el fútbol americano así que aquí os dejo un poquito mi pequeño clip de la semana sobre lo que ocurre aquí en Europa y ya hablamos la siguiente semana hasta luego y muchas gracias
1: Regresamos a los micrófonos de cuarto cuarto para seguirles platicando de eh, cómo va y cómo avanza la, el, el panorama para la siguiente temporada del NFL que arranca, pues ya saben, por ahí del mes de septiembre y los inicios de este eh, noveno mes del año es donde vamos a tener ya la acción por supuesto vamos a tener desde antes los partidos de pretemporada y también el partido del salón de la fama Pero, 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 pero antes que comamos ansias vamos a seguir platicando de lo que ocurre y los diferentes cambios que han habido Y es que a inicios, bueno primero que nada también tengo que tener un poquito de modales y avisar que se dio un cambio aquí en la locución de este programa y Rafa en este momento sale y entra otro bronco. Bien nos decía Lalo que es bronco por bronco y el bronco que se queda es Lalo Hernández. ¿Cómo está Lalo?
5: ¿Qué tal mi fo? ¿Qué tal mi querido Mar Guerrero? Un gusto estar una vez más con ustedes aquí en el recambio para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol americano en esta segunda parte de Cuarto y Cuarto. Siempre un gusto saludarlos, amigos. En efecto, mi querido Lalo, para nosotros
1: es un placer tenerte aquí. Y justo llegaste a tiempo porque entran tus broncos a la escena y vamos a platicar. Exactamente, porque después de meses en los que se habló que Frank Clark dejaría a los Chiefs de Kansas City al equipo campeón de la NFL y que quería más dinero, que quería otro tipo de trascendencia dentro de la liga, pues simplemente... ...no había ningún equipo, no había ningún candidato, nadie le ofrecía lo que quería... ...recordemos que Frank Clark es uno de los jugadores estelares en las defensivas... ...y concretamente lo fue con los Chiefs... ...pese a las tantas carencias que, que se cuestionaron o que se mencionaron durante toda esta etapa... ...en la que los Chiefs nunca, nunca dejaron de ser uno de los eh, equipos más competitivos... ...y probablemente el más difícil de vencer en toda la liga... Pero Frank Clark dejó sus filas y se convirtió, ahora sí, de manera oficial, esta es una información que se dio a conocer el jueves pasado en un nuevo jugador de la defensiva de los broncos de Denver. Así, a primera lectura, mi querido Lalo, ¿cuál fue la emoción que te causó el saber que llegaría Frank Clark a los broncos?
5: Pues, eh, primero, eh, un tanto de incredulidad, ¿no? Porque como tú bien comentabas, de repente ha, ha habido muchos chismes ahora en la NFL que no que no se habían concretado, pero afortunadamente este sí se concreta. Llega Frank Clark al equipo de los Broncos de Denver, un contrato por un año, 5.5 millones completamente garantizados. Ojalá que resulte bien para el equipo de los Broncos de Denver, y digo ojalá porque... La última contratación del equipo de los Broncos, que fue Randy Gregory, proveniente de los Dallas Cowboys, que llegaba con bombo y platillo después de que se había perdido por un trade a este Bradley Chop, que tampoco fue la gran cosa, o no fue lo que se esperaba para el equipo de los Broncos de Denver, pero se fue a Miami, entonces tenían que traer a, la, a alguien, trajeron a Randy Gregory, y pues no fue lo que se esperaba el año pasado, no solamente dos capturas para, para este jugador, obviamente que pues estuvo lesionado, y esperemos que no vaya a suceder algo algo similar con Frank Clark, que si bien es un jugador mucho más durable eh, a lo largo de su carrera, ya ha perdido pocos partidos. El año pasado con el equipo de los Kansas City Chiefs solamente no estuvo en dos partidos y en los 15 que sí estuvo, fue titular. Entonces creo que todavía es un titular indiscutible, aunque es cierto que su productividad viene a la baja, como es normal para cualquier jugador ya veterano. no Él llegó a la NFL en 2015, estuvo con los Seattle Seahawks, y después en 2019 llegó a los Kansas City Chiefs, pues ha ganado todo, ¿no? Con los Kansas City Chiefs. Desde que él llegó a esa defensiva, obviamente hay otras piezas importantes, ¿no? En esa defensiva, como lo es Chris Jones, pero desde que él llegó, han conseguido las cosas importantes, Frank Clark, a la defensiva, y esperemos que en esta ocasión, con los Broncos de Denver, que están en la misma división eh, que los Kansas City Chiefs, pues suceda algo similar, que por lo menos tenga. Buena productividad. La temporada pasada, pasada solamente fueron cinco capturas de coreback. Su mejor año fue en 2018. Eh, previo a irse a Kansas City, tuvo 13 capturas y desde entonces ha ido decreciendo el número de capturas, que es lo más importante en, otro, en un Ed Rusher, como lo es Frank Clark. Ya veremos cómo, cómo se van dando las cosas en Denver, pero son buenas noticias, mi querido Rodrigo Fo.
1: Así es, definitivamente es algo que a mí me parece muy importante y Yo creo que la llegada de Chris Jones Perdón, la llegada de Frank Clark Al equipo de los Broncos Le va a ayudar muchísimo a generar un absoluto peligro Para las ofensivas rivales Y creo que esto es algo importantísimo Porque los Broncos después de convertirse En uno de los peores equipos de la temporada pasada Lo cual es algo que, pues... No me no me dejarás mentir, Lalo, no me dejarás mentir, Omar No es algo que nos sorprendió a todos Yo creo que esperábamos con las contrataciones que habían hecho con el equipo que tenían en el campo Que los Broncos se convirtieran en uno de los principales contendientes Y todos veíamos que realmente hubiera una complicación para los Chiefs de llegar a dominar la división Pero al final, pues, no pasó no pasó y creo que ahora sí los broncos Van a tener pues una de estas Herramientas importantísimas Que es fortalecer una Defensiva bastante Bien construida con el paso A los años con jugadores que marcan también Diferencia y que creo que ahora Sí pueden lograr Algo pues importante Creo que lo más eh, relevante para Estos broncos va a ser eh, el Dejar de ceder tantos espacios eh, Importantes a lo largo de la Temporada y vamos a ver qué tan posible es que se haga esta, eh, pues esta franquicia temible con todos estos jugadores de categoría. ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes imaginas que realmente vayan a hacer la diferencia dentro de esta defensiva? Además del mismo Clark, mi querido Omar.
3: Me parece que habría que explorar que también regresa Randy Randy Gregory a, a, a... A la titularidad, porque pues hay que, hay que mencionarlo, ¿no? El mismo Randy Gregory se le acabó la pólvora muy rápido. Fue una de las mayores adquisiciones de los Broncos hace un año, cuando firmó por cinco años y 70 millones de dólares. Y una lesión, pues en la semana 4 eh, lamentablemente acabó con su temporada. Jugó apenas seis encuentros y culminó con eh, dos capturas. Ahora yo creo que también eh, habrá que ver cómo regresa después de esa lesión, ver cómo se complementa con el mismo Frank Clark. Y digo, yo creo que una de las estrellitas en esta gran defensiva de los Broncos de Denver también es su safety, ¿no? Eh, Pat Surtain, que es de estos eh, tipos que son talento generacional en esa posición. Eh, Surtain, que, que ya lo mencionamos, me, incluso todavía me acuerdo de cuando vimos ese pick del draft con, con Lalo en vivo, eh, que, que le gustó, pero a la vez eh, no, porque no se quedaron con, con el mismo... Eh, Coreback hoy de los de los eh, Justin Fields. osos de Chicago con Justin Fields, exactamente, y, y la, la verdad es que eh, se consiguieron eh, un, un año después a, Justin, a, a su a su coreback, que en este caso es Russell Wilson eh, que difícilmente yo creo que vaya a dar un segundo año tan malo, porque de verdad yo creo que pasó de ser un coreback eh, estelar a un ser un coreback mediano X en la NFL porque eso fue Russell Wilson la temporada, la temporada anterior, pero me parece que eh, sí, van a dar un brinco significativo los, los broncos de Denver, tanto a la ofensiva como a la defensiva, en la defensiva están construyendo justamente lo que puede venir eh, están haciéndose sólidos, ya tienen jugadores interesantes y en la ofensiva van a tener a tipos eh, que les den eh, muchísima variedad eh, trajeron al mismo Samash Perrin de allá de Cincinnati, tienen a Javonte Williams, trajeron a Marcus Callaway ahora de, de, de New Orleans, eh, Jerry Judy por supuesto, ya va a regresar Cortland Sutton, tienen a, a Tim Patrick, entonces van a tener cosas bien interesantes los eh, broncos para la siguiente temporada y yo lo que sí quiero decir es, no entiendo por qué los, los Kansas City Chiefs refuerzan, digo, entiendo que lo habían liberado y demás, pero le diste la oportunidad de reforzar a un equipo de tu misma división. Pues sí,
1: definitivamente refuerzas a un equipo directo, eh, rival, pero la verdad es que yo creo que los Chiefs ya desde hace mucho tiempo buscaban renovar las filas ahí con, el, con el tema de Frank Clark. Y, y, y de alguna manera un poco de lo que ya habías mencionado Lalo Pues un jugador veterano que tal vez ya no estaba tanto haciendo la diferencia Y es ahí donde a mí me interesa saber mi querido Lalo ¿Qué es lo que tú crees que puede ocurrir con los Kansas City Chiefs? Es cierto, es un equipo que está tan bien coachado y tan bien gestionado a nivel franquicia Que definitivamente los agujeros que se han generado se convierten en... Uh, pues áreas de oportunidad que terminen fortaleciendo con contrataciones o selecciones del draft cada vez más interesantes. No quiere decir que eh, no haya un factor de error, pero al parecer es una de las situaciones menos probables que se puedan dar durante toda la etapa en la que los Chiefs tengan que cubrir el espacio que, o el vacío que deja la salida de Frank Clark.
5: Sí, mira, me parece que el equipo de los Kansas City Chiefs está bien resguardado en esa posición, ¿eh? en la de Ed Rusher, en la de eh, a la defensiva, como lo es Frank Clark. Y me parece que hace un año, en el draft de 2022, trajeron a un jugadorazo que es George Carlatis el número 56, Defensive End. Eh, también tienen a Charles Omenihu que también lo hizo bastante, bastante bien la temporada pasada. Entonces yo creo que por eso Frank Clark ya no tenía tanta cabida en el equipo de los Kansas City Chiefs, porque tienen bien cubierta esa posición de Thrusher. Aparte, el cuerpo de linebackers, eh, yo creo que antes sí era una debilidad para el equipo de los Kansas City Chiefs, ha venido creciendo sustancialmente. Nick Bolton fue... Un arma fundamental en postemporada y, y lo que hizo en el propio Super Bowl fue extraordinario. Willie Gay también ha subido mucho eh, su, su potencial, su, su talento para el equipo de los Kansas City Chiefs. Entonces yo creo que era el paso a seguir. Eh, como decía en su tiempo, y tú lo conoces bien, mi querido Rodrigo Fernández, el, el gran coach de los San Francisco 49ers. Ay, se me acaba de ir su nombre este que ganó tres Super Bowls ¿me escuchan? Bill Walsh, Bill Walsh Bill Walsh, sí, perdón, perdón, Bill Walsh exactamente es mejor ir es mejor dejar ir a un jugador antes o temprano que después entonces yo creo que eso fue a lo que apostó el equipo de los Kansas City Chiefs eh, de Andy Reid, dejar de ir antes a un Frank Clark que posiblemente todavía tenga un par de años buenos pero ya lo que viene empujando en la posición de, de ala defensiva en los Kansas City Chiefs es bastante bueno, entonces yo creo que van a estar muy bien cubiertos en esa posición y van a poder ponerle presión a los corebacks de esa división oeste de la conferencia americana.
1: Pues bien lo has dicho, mi querido Lalo. No sé si tú quieres agregar algo respecto al tema, mi querido Omar, pero la verdad es que yo creo que este equipo de los Denver Broncos va a ser uno de los. Eh, no, no me atrevo a decir que vaya a ser un trabajo. Todavía yo pienso que los Broncos. No, le a ser... falta. Sí, sí. Falta, falta... Ah, hay, que, hay que guardar Hay que las... ver cómo
5: viene Sean Payton, ¿no? Esa es la, la gran la gran eh, Interrogante. Pregunta con los con los Denver Broncos, ¿no? si puede eh, obviamente no podemos comparar a uno de los mejores coaches de la última época, como lo es Sean Payton, con lo que hizo Nathaniel Hackett, que fue un tremendo eh, despropósito, un gran error lo que cometieron los Broncos de Denver al traerlo como su head coach y que yo creo que sí bajó mucho el nivel de, de Russell Wilson. Vamos a ver ahora qué puede hacer eh, Sean Payton con un Russell Wilson. Como dice Omar, esperemos que, que se pueda eh, voltear la situación con Russell Wilson, que haya sido nada más una cuestión... Mala de un año y, y que Sean Payton, sabemos lo que hizo con Drew Brees, no, no veo por qué no lo puede hacer ahora con Russell Wilson, ¿no?
1: Completamente Totalmente. de acuerdo.
3: Completamente sí, no. de acuerdo. Dale, dale, y, dale, Omar, dale. Y, no, y la verdad es que, o sea, va a ser bien interesante cómo. Los puedan apuntalar, porque ya ya lo mencioné, ¿no? Me parece que. Y me quedo mucho con el, aquel juego de los Broncos contra Contra los potros de Indianápolis, que fue de lo más eh, nefasto que hemos visto en los últimos años en la
5: NFL. Y, y fue un jueves está, por la noche, ¿no?
3: Exacto, fue de verdad sí. terrible. Y,
5: o sea, Nadie quiere ganar es... ese partido
3: exactamente, y eh, yo creo que al final ese fue el reflejo de mucho de la temporada de los dos equipos, ¿no? y, y al final Russell Wilson jamás terminó por recomponer el camino, lo vimos desconocido, y, y justo vamos a ver a dos eh, grandes estrellas luminarias de la NFL, uno en el cocheo y el otro en, en la posición de coreback, conjuntarse y ver si pueden lograr eh, establecerse como uno de los equipos más interesantes de esa de esa conferencia, porque al final los Broncos podrán tener a Sean Payton y al a mismo Russell Wilson en su equipo pero todavía tienen que enfrentarse a equipos como los Bills como los Ravens que, se, que, que, que vienen renovados, los Bengals que son uno de los candidatazos, los Chiefs que son los campeones, o sea me parece que
5: eh, ahora sí, sí la americana está comp competitiva más no poder increíblemente
3: y, y van, a, van a tener mucha competencia y Entonces Va a ser interesante, aunque siempre se agradece que, que equipos como los Broncos Se quieran sumar a la pelea Y que lo vuelvan todavía más competitivo
1: Completamente de acuerdo, mis queridos amigos Y Si, no, si les parece, vamos a mantenernos en la Conferencia Americana, y es que Un equipo que está viendo ya hacia el futuro Son los Jacksonville Jaguars Y para esta visión hacia el futuro Justamente es, han decidido Emprender un proyecto Que va a ser renovar su casa ...de aquí a los próximos tres años... ...y que eh, les va da a dar un nuevo estadio... ...completamente renovado, totalmente nuevo... ...y sobre todo con una vanguardia total... ...es un eh, proyecto que, como les comentaba... Eh, ...también este está previsto para los próximos tres años... ...pero también es un proyecto que... ...acá hay ciertos rumores de salida de la franquicia... ...de la ciudad de Jacksonville, ahí en Florida... ...creo que también es un eh, equipo que... ...gracias a la temporada pasada encontró nuevos, eh, nuevas formas de apoyarse en la, en, la, en la base de seguidores tal vez limitada tal vez cuestionada que tiene en este momento, pero también que ha, ha sabido expandirse y ha sido uno de los equipos que ha seguido bastante bien el proyecto de, de expansión internacional de la NFL y que ha sido también eh, constante eh, jugador local dentro de los partidos de la NGL en Europa y creo ahí que es donde nosotros necesitamos ver un poquito más qué es lo que están haciendo estos Jacksonville Jaguars pero compañeros por favor platiquemos un poquito de este estadio que de, de, de cajón tiene eh, un estadio que será cuatro veces más eh ancho o más eh, amplio para para los diferentes aficionados que va a tener una eh, base de 62 mil asientos pero que también va a contar con una flexibilidad importante que va a poder permitir la eh, asistencia de 71 mil 500 personas y también es un eh, estadio diseñado con eh, la base ideológica de la sustentabilidad. Pero compañeros, platiquemos un poquito al respecto. Eh, Lalo, ¿qué sabes de este proyecto? ¿Qué nos puedes contar para terminar de sorprendernos de lo que tienen los Jacksonville Jaguars eh, previstos para el futuro?
5: Pues mira, a mí lo que me sorprende de, de esta situación del nuevo estadio de los Jacksonville Jaguars es el, eh, el apostar ya el todo por el todo por el mercado de Jacksonville, para el equipo de los Jaguars, porque sabemos que es una de las ciudades o de los mercados de la NFL que menos emoción genera en sus aficionados. Eh, se había platicado mucho eh, de equipos como los Jaguars, de equipos de, como los Chargers, que pues realmente a veces eran visitantes en sus propios estadios, no, llevaba, no llenaban sus estadios. Me parece que es muy importante también la llegada de Trevor Lawrence. Y la llegada de Doc Peterson se vio esta pasada temporada como el equipo, después de ser un total fracaso con Urban Mayer, le dieron la vuelta por completo para esta campaña. Empieza a generar emoción. Creo que la, la cara de la franquicia que es Trevor Lawrence eh, también ya genera más emoción en el mercado de Jacksonville y ya eh, pues consolidarse ahí, saber que se van a quedar en esa ciudad, apostar e invertir por un estadio 1.3 billones que para nada va a ser uno de los estadios más grandes no, no más grandes, más costosos o más eh, onerosos de la NFL como lo es el SoFi Stadium que costó 5 billones de, de dólares eh, pero es una inversión que te dice que Jacksonville es, es la, la casa y lo va a ser por mucho tiempo para el equipo de los Jaguars. Inclusive, hace unas tres semanas estábamos comentando que si, si, si se llegara a dar que una franquicia se fuera a Londres, podrían ser los Jacksonville Jaguars porque van continu continuamente allá, cotidianamente allá, porque en su casa, en Jacksonville, no se llenan los estadios. Esto me parece que es una buena señal eh, me parece que eh, va a sentar las bases para que el equipo de Jacksonville eh, por fin se convierta en lo que siempre estuvo determinado a hacer desde la década de los 90 cuando se creó en 1996, por ahí, eh, ser un verdadero mercado de la NFL y, sobre todo, darle a su afición lo que quieren, un equipo competitivo.
1: Sí. Hey. Totalmente de acuerdo y creo que este esta franquicia incluso no la ha hecho mal ya tiene bastantes apariciones importantes ha tenido dos viajes al, a la final de conferencia una la pierde con eh, los New England Patriots y la otra recuérdame con quién la pierde porque estaba Mark Brunel en el también eh, contra los Patriots no ah fue, no o sí fue la verdad es que no me acuerdo recuérdame por favor noventa
5: y seis y eh, en el 96 fueron los Patriots al Super Bowl contra, contra los Packers y en el 97 fueron los Broncos contra los Packers. Y no me equivoco, fue en el 96 que llegaron. De, de hecho, llegaron los dos equipos de reciente ingreso a la final de conferencia. Tienes sí. toda ¿Sabes la qué? razón. ¿Qué fue contra Patriots? Porque de la otra, en la otra llave, en la nacional, fue Panteras contra Green Bay.
1: Sí, 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 sí. Ah, me encanta esa parte de, de, de tu memoria Mi querido Lalo, que no se te va Una sola de las posibles memorias Que nos llegan eh, a brincar Realmente Durante Bill la Watch, realización se de tu programa Ah bueno, es que son tantos los nombres eh, De los coches memorables En los Free Niners, que es normal que se te vaya El nombre de Bill Walsh. Oye, este, también platicar Un poquito de otro tipo de temas Dentro de la misma NPD Y es que eh, es, es importante Resaltar que ya salió la portada Del de juego Que Invariablemente nos entretiene eh, En el preámbulo O incluso ya durante la temporada De, de cuando se trata de videojuegos Y es que este, este Pues es inevitable Llegar a la famosísima Maldición del juego Madden Que es donde está ahora como titular, o más que como titular, como portada, como protagonista, Josh Allen, una portada honestamente increíble, me fascina la gran foto con la que sale eh, Josh Allen brincando al escenario, bueno, para el escenario, a, a las gradas para eh, lidiar con el público que le está eh, agradeciendo el buen desempeño y la manera en la que siempre llega a las diagonales. Omar, por favor, cuéntanos qué impresión te da esta nueva portada del Madden.
3: Y que está, está padre, la verdad es que eh, denota mucha euforia esa foto de Josh Allen con todos los fanáticos de los Bills de Búfalo, la verdad es que me tiene eh, me tiene bastante convencido, la verdad es que se ve agradable, nada como ¿Qué ¿Sí lo vas a comprar, de, mi querido Omar? Eh, yo creo que sí, P primero me compraría el, la edición especial de, de la anterior, la... la, la que tiene pues toda la, el homenaje a, a, Madden, a John Madden, a John Madden, sí, exactamente, y me parece que esa, esa todavía la tendría más como de colección. Igual por, por los nuevos gráficos o por lo que no, lo, lo nuevo que pudiera traer sería interesante, porque aparte es bien interesante, ¿no? Esta parte donde eh, eh, la maldición de los jugadores que lograron ganar el Super Bowl tras aparecer en una portada del Madden. Eh, ha sido Ray Lewis, Rob Gronkowski, Tom Brady, Antonio Brown, Patrick Mahomes. Eh, creo que es... Es curioso eh, eh, cómo, cómo se ha logrado relacionar a un videojuego con los campeonatos de, del Super Bowl. Ahora le toca a Josh Allen y, y ojalá pueda venir esa, ese campeonato, aunque el año pasado pues, se desinflaron en algún momento los, los Bills. Vamos a ver qué viene para ellos para la siguiente temporada. Yo nada más, compañeros, quería agregarles al, al tema anterior y perdón que me salga un poquito va a ser muy eh, atractivo para, para la ciudad de Miami o para la ciudad de Florida o sea, en todo el estado, el estado. Miami, eh, Jacksonville eh todo lo que va a traer los siguientes años, ¿no? Con la renovación del estadio de los Jaguars, eh, obviamente la inclusión de lo que será eh, en los siguientes eh, meses eh, la, la figura de Lionel Messi, y perdón que me salga del, de nuestro deporte, pero va a ser un atractivo total ese estado, ¿no? Obviamente están los Dolphins, eh, los Miami Marlies, pero me parece. Que eh, lo, están, están intentando atraer el deporte a, a Florida y creo que los Jacksonville Jaguars no se quieren quedar atrás y precisamente también, digo, es algo que ya se cocinaba, pero eh, eh, se ponen en la mira de un estado que ahora mismo va a ser uno de los ojos del mundo deportivamente hablando.
1: Pues sí, esperemos eh, que de entrada este proyecto de estadio sea realmente eh, lo que promete ser y sobre todo la parte más importante que puede ayude el desempeño de estos Jowers a detonar que el éxito del estadio sea o venga de la mano de un enorme proyecto que pueda colocar a esta franquicia mucho más lejos de lo que en este momento podemos vislumbrar, pero volviendo un poquito al tema del Madden y sobre todo porque ya nos queda solamente un minuto para cerrar el programa, mi querido Lalo, una opinión que tengas que dar respecto a esta aparición de Josh Allen es verdaderamente uno de los protagonistas genuinos del NFL digno para estar en la portada después de haber visto a figuras como Patrick Mahomes y Tom Brady en una sola portada?
5: Sí, claro, claro, que, que tiene ya la calidad y es suficientemente importante Josh Allen para, para estar en una, en una portada del Madden. Para mí, uno de los de mis juegos favoritos de, de la infancia, jugué desde el Madden 2001, creo, o sea, el único que no jugué fue el 2000, donde aparecía en la portada John Madden, ¿no? Eh, pero desde el 2001 Ya en mi, en mi Playstation pequeñito Ahí en el, en el blanquito, no sé si lo tuvieron Algunos de ustedes eh, Ahí jugaba con ese, con ese Madden Y me encantaba Y pues tengo que decirlo Ya las últimas versiones ya me parecían que eran Copia una de otra eh, Yo creo que el último Madden Que me gustó fue por ahí del 2013 2014 eh, Los tengo casi todos Hasta el 2022 lo tengo Que fue el de la Mark Jackson o 2021 Ya no me acuerdo Ojalá, ojalá que vuelvan a implementar cosas para el juego, que, que pongan minijuegos, que no solamente sea lo mismo repetitivo un año tras otro. Ojalá que lo hagan, ¿no? Porque de repente ya es un poquito decepcionante. Pues sí,
1: es, eh, es algo que definitivamente no 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 hay mucho margen de maniobra Porque es, es básicamente renovar una fórmula ya perfecta y sobre todo ya probada Pero es un tema complicado y sobre todo también porque implica un desempeño O un desarrollo tecnológico ya bastante eh, lejano a nuestras áreas de expertise Así que pues nada más, esperemos que sea tan emocionante como algunas de las primeras veces que jugamos este juego. Amigos, es un enorme placer el compartir micrófonos con ustedes, pero ya terminó la emisión de esta semana de Cuarto Cuarto y regresamos la siguiente semana para platicar más del NFL. Mi querido Lalo, muchas gracias.
3: Gracias, Fon, gracias, Omar. Omar, ten una excelente Sale. tarde. Sale, muchachos, les mando un abrazo y nos estamos escuchando la siguiente semana. Saludos, Lalo, saludos, Fox
1: a nombre de Rafa Torres Patotas y por supuesto nuestro querido Pollo Asad. Eh, soy Rodrigo Fernández de la Garza me despido por hoy y las próximas semanas regresamos para seguir hablando más de la NFL que tengan una excelente tarde y hasta luego
0: se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy Touchdown. no dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes la voz de la NFL